0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Burgos. Hola Eduardo, gracias por aceptar tomar un café con nosotros. Mi primera pregunta es… Gracias a ti. Igualmente. Creo que has visto más básquet que yo. ¿Cómo ha cambiado el básquet desde, desde tu época o la mía hasta ahora? Nada a que Chico, ver. Sabonis, a Chicos, a Bonis, a gente... A, o sea, yo, yo veo a un tío a, a buen vaya este, un tío de 20 y no tirándose triples, en plan, yo a mí, que es bueno, pero me pone malo. ¿Cómo ha cambiado tanto el básquet?
1: Pues la verdad es que ha cambiado muchísimo. Es una barbaridad. Desde, desde mis inicios, que son incluso a tiempo antes de Saboni, porque ya tengo 70 años, sí, sí, por, <risa> te, puedes, te puedes imaginar, ¿no? Eh, hombre, la sociedad avanza, la tecnología avanza, el mundo avanza y el básquet no podía ser menos. Además, el básquet, dentro de los deportes de equipo, quizás sea el, el más innovador y el más evolutivo. Uh -huh. Eso está prácticamente demostrado y en cada ciclo olímpico o cada cuatro años más o menos, cambian normas, cambian reglas, eh, no tiene nada que ver. A nivel de jugadores, la evolución física del jugador actual eh, es muy distinta a la de épocas anteriores. El jugador actual tiene una mejor preparación física, eh, está mejor dotado atléticamente, la alimentación con el paso de los años ha cambiado, las costumbres, la rutina, y, y claro, está, hoy nos encontramos jugadores... Eh, como tú has dicho el ejemplo anterior eh, y otros como Tavares etcétera que, que son imposibles ¿no? de, eh, de, de pensar que podrían existir antiguamente ¿no? ya eh, a nivel atlético la, la cuestión ha cambiado de forma enorme a nivel táctico en todos los sentidos, el básquet actual no tiene nada que ver con, con el de hace bastantes años yo diría que hasta el de hace 20 años
0: ¿no? y yo me acuerdo cuando era joven, el básquet se jugaba en los patios del colegio con pelotas de goma estas, las micas naranjas que te hacían daño. Los padres no estaban tan encima. Este cambio en la actitud de los padres en el baloncesto ha sido muy bestia, ha cambiado mucho, porque antes el padre decía, vete a jugar, no me fastidies. Pero claro. Y ahora veo a los padres en todos lados. ¿Esto como también cómo lo ves? ¿Ha cambiado mucho? Si es que lo has vivido, a lo mejor tú has tocado más equipos de... De competición más que de, de formación, que tampoco tengo claro.
1: Sí, bueno, también he tocado de formación. Yo soy un poco, cómo te diría, un currante y he estado abajo y he estado arriba, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Entonces, y ahora mismo incluso los veo, ¿no? Veo, veo partido y veo la actitud de los padres y hablo con los compañeros y me comentan y tal. Eh, eh, es otro mundo antiguamente cuando íbamos a los partidos con el pequeño, raro era el padre que iba a ver un partido. Uh -huh. Hoy día van todos los padres, incluso yo diría que toda la familia, la madre, uh -huh. hermanos y todos opinan y todos tienen eh, bueno, tienen su idea y todos de alguna manera juegan a ser entrenadores. No eh, Tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. Yo creo que el aspecto positivo es que ese acompañamiento es muy bueno. Esa eh, si está bien dirigido, eh, si está bien enfocado. Ahora, también, al mismo tiempo, puede ser muy peligroso si no, si no lo está enfocado y entonces al niño lo van a confundir. Lo van a confundir porque va a haber diferentes mensajes. Uno, el mensaje que llega de los padres y otro, el mensaje que llega del entrenador. Entonces, un chaval que está formándose, un chaval que se está definiendo como deportista, un chaval que está creciendo y, pro y progresando continuamente... Pues eso, mmm, si el padre no sabe gestionarlo, ¿eh? y también el entrenador, porque eh, yo creo que muchas veces el diálogo entrenador-padre es decisivo. ¿eh? Uh -huh. Porque hay que sentarse y hay que hablar. Y cada uno, pues, exponer lo que sea y, y llevarlo a cabo después de forma que sea lo mejor posible para el niño, ¿no? O para la niña. ¿eh? Y entonces, pero te digo que yo le veo un enfoque positivo y un enfoque negativo. A mí, yo, por ejemplo... Te puedo poner un, un ejemplo mío. Yo me he quedado con la gana de que mi padre o mi madre fueran a verme a jugar un partido de baloncesto. Y he jugado durante muchas temporadas. Uh -huh. y, y, y me he quedado con la gana. Ya han fallecido y nunca me vieron jugar. Y eso, eh, yo creo que al niño también le gusta que el padre vaya a verlo. ¿eh? Eso es, es innegable. Uh -huh. eh, pero de ahí a ya participar de una forma nociva o de una forma que... Eh, no puedas que sea tóxica uh -huh. entonces eso es lo que hay que saber equilibrar y yo creo que ahí en la comunicación entrenador y padre es muy importante
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar yo en la ecuación padres niños deporte entrenador la parte más que me preocupa es la parte de entrenador creo que es un rol que no se puede pagar mejor. O sea, no puedes pedir más dinero a las familias. Son gente joven con ganas y que en la parte de formación cuando empiezan hay que cuidarlos más. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que la gente que empieza a entrenar va un poco a veces perdida, necesita más apoyo, más formación o, o no? No sé.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el entrenador de base por lo general... Siempre eh, cuando lees, no sé, cualquier cualquier manual del baloncesto de entrenadores de padres, todo el mundo dice que los mejores entrenadores deberían de estar con los niños más pequeños. Mm. Pero eso es una utopía, eso no se cumple. ¿Por qué? Porque los mejores entrenadores tienen un estatus, tienen cobran un dinero que en esas categorías pequeñas no se lo van a pagar. Y no va ninguno ahí, ninguno. ¿eh? Mm. Vamos a ser claros y vamos a ser... ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los casos... Eh, o, la mayoría de los entrenadores que está trabajando con esos niños, eh, pues son chavales muy jóvenes, son chavales que al mismo tiempo están aprendiendo, uh -huh. es decir, están casi aprendiendo igual que los niños, pero a nivel de entrenador, entonces el apoyo que hay que darle y el cuidarlo por parte de la directiva de, de, de cada club de, lo, de los padres, etcétera tiene que ser grandísimo no tiene que ser grandísimo y, eh, bueno, y después también ser conscientes de que eso no se habla de que son chavales que por lo general trabajan de forma desinteresada y si no cobran una niñedad. Es uh -huh. decir, que eh, ellos no viven de eso y tal, y le, eh, bueno, y le estamos exigiendo como si fueran auténticos, no sé, eh, formadores, ya un entrenador totalmente formado, eh, o, o, o como si fuera un profesor que, que, que ya sabe de didáctica, que ya sabe de pedagogía, que ya sabe uh -huh. eh, de psicología. Y esos chavales, eh, bueno, entonces a lo mejor se les exige demasiado. Y luego si miramos el tema servicio-precio, pues ya no podemos morir, ¿no? Entonces mmm, yo creo que, que, que bueno, ahí eh, eso es una figura que como tú dices se tendría que cuidar más y todos los padres deberían de colaborar más. ¿eh? Incluso los clubes, porque si los mm. clubes pueden poner en, en esas categorías a entrenadores con más experiencia, ¿eh? que lo hagan, que lo hagan, mm. ¿eh? Pero que si tienen que pagar más, que lo paguen. Ya, porque ya. al final, lo que hacen es pedirle la cuota a los padres.
0: Sí, sí, los padres final, pagan una que,
1: cuota por jugar. Sí, sí. Pero no pues, al final
0: es esto. Si quieres pagar un entrenador que sea, bueno, 500 euros al mes, más de, lo pagan los padres al final. Entonces, el, el equilibrio es muy complicado. Eso, eso lo entiendo. Pero vamos, tú me has dicho
1: 500 y yo cuando te lo he oído, digo, joder, ojalá cobraran eso. Porque bueno, aquí eh, en Córdoba...
0: 500... Los grandes, Barcelona, Juventud, era, era, era. quizás puedan pagar eso. El resto de equipos aquí, en Barcelona
1: no llegas ni de broma. Aquí en Córdoba, yo te puedo decir, de ciencia cierta, que entrenadores que, que trabajan en la categoría de junior para abajo, en la mayoría de los clubes, con alguna excepción, si llegan a 200 euros ya llegan demasiado. Uh -huh. sí, sí, sí,
0: te no, lo Te lo digo.
1: Entiendo. Eh. O sea, que, entonces, claro. Es difícil.
0: Como, Otra es cosa que me ha interesado mucho es. El mejor entrenador ha de estar en formación. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Tú crees que todos los entrenadores van para todo? Yo he conocido, he conocido entrenadores que eran buenísimos, pero no podían llevar un senior. Y otros que eran buenísimos y se acercaban a un niño y lo mataban. ¿Cómo bueno, saber cuál es tu área?
1: Es que, es que estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, no todos no todo sirven para todo. ¿Sí, El sí. ejemplo que has puesto más gráfico no puede ser. El, el entrenador que entrena con, con, en formación tiene que ser casi más un educador que un entrenador, uh -huh. es decir tiene que tener las dos cosas no pero más va por el aspecto formativo, por eso uh -huh. se dice no uh -huh. aunque a mí no me gusta decir la palabra formativa yo estoy un poco en desacuerdo con esa palabra porque eh, yo pienso que cualquier persona en cualquier ámbito siempre se está formando es decir, yo no entiendo eso de categoría formativa Uh -huh. Yo, si acaso, tampoco me gusta decir categorías inferiores porque me parece que es como un desprecio. Uh -huh. ¿no? Me, yo, quizá, el nombre que le diría sería categorías de base, por ponerle uno, uh -huh. pero no me gusta. Bueno, pero es un tema que me he salido un poco de la pregunta. No, no, ¿no?
0: tranquilo. Pues, ¿Eh? al final, sin
1: Entonces, eh, cuando se está en formación, el aspecto educativo debe de privar más que el técnico o el táctico, pero eso no ocurre. Uh -huh. No ocurre, en la mayoría de los casos Siempre de todo lo que yo te diga Hay excepciones, de todo uh -huh. ¿eh? Pero por regla general eh, el, el entrenador que está ahí Lo que quiere es ganar Lo que quiere es que su equipo gane Porque eso significa para él más mérito Que no lo loen más Que lo puedan fichar otros equipos de mayor categoría y eh, llevar su currículum diciendo he ganado tal título, o he, tal, o, o he terminado tercero, ¿eh? y entonces muchas veces se busca más el resultado para la proyección personal del entrenador ¿eh? que en la formación, el crecimiento y la progresión de los niños, independientemente de que eh, esos niños, eh, bueno, jueguen más o jueguen menos. Pues sobre esto hay muchas casuísticas, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, yo no sé, ahí no sé de qué comunidad eres Bar tú,
0: perdona. Barcelona, yo soy de Barcelona.
1: De Barcelona. Por la voz me parecía, pero no estaba seguro. Yo, yo a la Entonces,
0: de la L de la
1: <ríe> Sí. Entonces, eh, aquí abajo, ¿no? aquí en Córdoba y en Andalucía, en categorías como, por ejemplo, eh, vamos a poner minibásquet, incluso en infantiles, eh, es obligatorio, no sé ahí cómo estará la cosa, que todos los niños que participan en el equipo jueguen al menos un periodo, ¿no? Sí, tres, o sea, aquí tres cuartos. Sí, bueno, en, es que eh, bueno, que todos los niños jueguen como mínimo un periodo y como máximo tres cuartos. Y hablando de infantiles.
0: Y vale, en aquí, aquí, aquí hay otra norma distinta se van a pasar, sí, así, pero es algo por sí, el estilo.
1: Sí, y, hay, y en edad que hay seis sextos, ¿no? O sea, mm. y entonces tienen que jugar un mínimo de dos y un máximo de cuatro. Bueno, eso, de eso es por el tema. Luego está el tema, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay. Hay una cantidad de cosas que tú ves que, 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 bueno, entrenadores. Yo he visto, por ejemplo, entrenadores que por ganar un partido, si a lo mejor tienen en plantilla 12 jugadoras, juegan ¿eh? 8. ¿eh? El partido clave, ¿no? Cosas así. Entonces, eso eso no tiene ningún sentido, ¿no? O, 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 bueno, las cosas, ¿no? Que podrían ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se va buscando siempre el resultado, ¿no? Uh -huh. Y a buscar el resultado pues ese crecimiento de los jugadores no, no, no va más allá. Pero no solamente ya en el tema de que jueguen más o que jueguen menos. Por ejemplo, tienes eh, yo, yo, yo conozco un caso, no voy a decir nombres ni nada, uh -huh. de, de que tenían en minibás que era un chaval que era como el Tabares de la época. ¿no? O sea, uh -huh. que era un chaval que, que era altísimo, que se ponía debajo del aro y no tenía ni que saltar. O sea, uh -huh. la metía para abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en vez de enseñarle a ese chaval a jugar en diferentes posiciones a ah, que, esto, esto que vaya ¿eh? a que vaya botando sí. el balón a, desde su campo al otro a que pase a qué tal, a qué cual se le colocaba debajo del aro y se le echaba el balón arriba y con los otros venes que era unos renacuajos, la metía eso eso no es eso no es formar eso sí. es querer ganar ¿no? entonces también les tengo que decir que, eh, que actualmente eso se está mejorando mucho, ¿eh? Ya cada vez más se ve que se quiere formar, pero todavía tenemos un gran déficit. Todavía tenemos un gran
0: déficit. Te voy a poner el escenario, ¿eh? Yo vengo del mundo del marketing, con lo cual soy mala persona, no me tengas en cuenta. <risa> si el entrenador quiere ganar, el padre quiere que su hijo gane, y el club le interesa estar lo más arriba posible porque atraes más gente, ¿qué hacemos para educar? ¿Qué valga la pena educar o formar?
1: Bueno, es que eh, se puede competir, que lo asocio con el tema de querer ganar, con formar. Es decir, eso se puede conseguir. No es necesario eh, que para ganar no se forme adecuadamente. Y ahí está mucho en la figura, indudablemente, del entrenador, que va muy relacionado con lo que me preguntaba al principio, de la formación de ese entrenador, uh -huh. ¿eh? que son chavales jóvenes y tal. Entonces, eh, el entrenador hay que formarlo y él se debe de formar para mm, darse cuenta de que está en un ámbito eh, competitivo, pero mucho más educativo. Es decir, y entonces, bueno, eh, él tiene que ponerse unas normas dentro del equipo, unos principios, unos valores que hay que transmitirle a los chavales y cuando los chavales están en esa dinámica y están con un entrenador que es capaz de encauzar eso, indudablemente esos chavales se van a formar y al mismo tiempo van a competir para ganar. Entonces yo creo que ahí la figura del entrenador es clave y fundamental. Y, y, y bueno, en ese sentido pues hay entrenadores que van en esta línea. Yo conozco gente que va en esta línea, otros no. Pero yo creo que ese, ese es el camino, porque otra cosa no podemos hacer. Hemos hablado de tantas cosas que hay que aunar, precio, calidad, dónde están los entrenadores grandes, dónde esto, y cómo podemos hacer eso para que no sea ganar y tal y qué cual. Tiene que ir por la formación del entrenador. Y además, yo no diría solamente la del entrenador de un equipo, la de el, la dirección deportiva de un club. Pero es decir... Que es decir, que no es solamente el entrenador, ahí tiene que haber un director deportivo que diga, eh, señores, que nosotros queremos ganar y que queremos conseguir campeonato, está claro, pero que antes que esto está lo otro. ¿eh? Y nosotros no queremos ganar un campeonato si eso significa pues que el jugador no, 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 no lleve a cabo una serie de principios y valores y que en un partido se forme bronca o se forme... O, o no sepa ganar, o no sepa perder, o todos los ejemplos que pudiéramos poner. Yo creo que ahí es donde está la clave. Desde la dirección deportiva, ¿eh? de, y después desde cada entrenador, y en la mejor formación posible del entrenador.
0: Uh -huh. Por ahí creo que van los tiros. Ah, tengo dos puntos sobre los entrenadores. El, el manual de entrenador de nivel 0, 1, 2, o el de nacional, es un, es un PDF. Es un libro, te lo lees, te lo sabes, punto. Uh -huh. Pero hay una diferencia entre Aito y yo. Las cosas como son. ¿Qué tiene el buen entrenador? Es igual que el cocinero. Yo puedo hacer una paella y es una porquería, la hace un cocinero bueno y está buenísima. ¿Cuál es el detalle que diferencia un bueno y un malo entrenador?
1: Bueno, es muy difícil contestar a esa pregunta.
0: ¿eh? <risa> lo sé, lo, sé, lo porque, sé.
1: Porque, ¿cómo medimos lo que es ser un buen entrenador? Por, por los títulos, eh, por su experiencia. Eh, por su fama, por su... Yo creo, yo creo, ¿eh? Eh, claro, porque yo para mí hay muy buenos entrenadores en la base, auténticamente desconocidos, uh -huh. ¿eh? y son buenísimos entrenadores, que yo los he visto trabajar, uh -huh. pero no los conoce nadie. ¿no? Y entonces cuando se habla de entrenadores, pues se piensa en gente como Aito o cualquiera que esté ahí arriba. ¿no? ¿Eh? Entonces... Mmm, es lo mismo. Ahora me he acordado de otra cosa. Perdona que cambie el tercio. Sí, yo, yo me río mucho cuando se dice este entrenador es ganador. Joder, ¿hay algún entrenador que quiera perder? Por favor.
0: Mm. ¿Eh? No, pero o sea, es, es cierto que hay entrenadores que son más asesinos y usualmente sí. acaban ganando los partidos. Obradovich sí. con el Madrid no sé qué le pasó, pero es sí. un entrenador killer. Sí, sí Hay sí, entrenadores sí. que son sí. ganadores. Por sí, lo... sí. Más que ganadores Acaban ganando partidos, no sé por qué.
1: Sí, eso bueno, se eso, eso, eso pasa. Por su carisma y lo que sea. Pues eh, eh, la pregunta pues, que era eh, cómo se sabe o qué podemos hacer o cómo se distingue a un buen entrenador de, de otro, ¿no? Mm. Eh, para mí, mmm, ser un buen entrenador eh, tiene que tener tres, tres connotaciones muy importantes. Mm. Una, la primera, es saber transmitir. Pero no, no solo saber transmitir. Saber transmitir y convencer. Ojo, que transmitir, podemos transmitir mucho, pero convencer, uh -huh. no. Esa es la primera eh, premisa. La segunda premisa es eh, tener mm, es, mm, capacidad psicológica, ¿no?, de, de, y de, de saber llevar a un grupo, sea de la edad que sea. Es decir, tener esa psicología de grupo que es fundamental, ¿no?, y la tercera es que sea capaz de hacer al jugador que entienda el juego. Esas son las tres premisas. Hay más, ¿eh? no solamente es eso, ¿no? Pero que para mí son las tres premisas fundamentales que definen a un buen entrenador: eh, saber transmitir y convencer, eh, saber llevar un grupo o de si, grupo, la gestión del grupo y hacer conseguir que sus jugadores entiendan el juego no cuando digo que entiendan el juego está claro que no me refiero a, a ponerles 10.000 jugadas 10.000 sistemas sino a que eh, interpreten el juego tanto en defensa como en ataque que levanten la cabeza que vean lo que tienen delante que vean el bosque como yo digo ¿eh? uh -huh. y que después tomen decisiones y que tomen las mejores decisiones no las peores y eh, eh, eso, eso, eso es para mí yo creo fundamentalmente lo que yo en lo que yo me fijaría para
0: ser un buen entrenador. Yo estoy entender el juego, es algo que me, que me cuesta mucho transmitir, porque los niños tienden a ir hacia la pelota y hacernos entender en plan... Haces más daño yéndote al otro sitio que yendo hacia la pelota, en la inteligencia en pista. Le he dado muchas vueltas y yo no sé cómo entrenarla. Mi, mi, uno de mis ídolos de juventud es la River, un tío que ni saltaba ni corría. Te sonará porque más o menos estamos por ahí. Pero era el tío más listo del planeta y siempre estaba donde más año hacía. Y enseñar al jugador: de, mira, si estamos jugando por aquí, si te vas aquí, ayuda. Si no tienes la pelota, pero haces un corte por aquí, arrastras a dos. La inteligencia en entender el juego. Hostia, es que no sé dónde. No, no, no. No sé cómo. Y mira que ha leído, ¿eh? he leído un montón. Supongo que todo el mundo, pero. No, es, hay sistemas y hay normas de juego y hay sistemas libres, sistemas cerrados, sistemas para aquí. Pero enseñar el tomar la mejor decisión posible dentro de tu abanico de capacidades que a lo mejor es más grande o más pequeña a lo mejor sabiendo de hacer tres cosas eres buenísimo sí. Hostia, esto cuesta
1: sí bueno efectivamente eh, es que todo lo que me dices estoy muy de acuerdo contigo parece que te estoy haciendo la pelota pero mm, <risa> es que es que estoy muy de acuerdo contigo yo aquí en el tema de la inteligencia después de pensarlo mucho yo creo que tendríamos que fijarnos vamos a llamarle, me voy a inventar los tipos, pero no es exactamente así, en dos tipos de inteligencia. ¿no? Eh, yo primero me fijaría o pensaría en la inteligencia individual. Cada jugador tiene una inteligencia. No podemos pedir que todos los jugadores sean iguales de inteligentes. No. O que yo creo tampoco que para jugar a baloncesto no hay que ser inteligente, como todo el mundo dice. Porque una cosa es saber hacer ecuaciones de noveno grado y saber eh, expresarte y saber uh -huh. todo, eh, puede ser muy inteligente, con un coeficiente intelectual de 180 o lo que sea, pero después no, 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 no puedes no eres inteligente jugando. Uh -huh. ¿eh? Yo le llamo más el jugador listo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo no diferencio, aunque cualquiera me diría, este tío está diciendo una aberración.
0: No, no, Pero yo no, no. diferencio. Yo, yo, yo estoy contigo, el listillo. Hostia, o sea, hace inteligencia
1: de, de listo, ¿no? Sí, yo sí. diferencio ahí. Bueno, pues entonces hay un aspecto que es la inteligencia individual. Entonces cada jugador tiene un nivel, inteligencia o listeza, o como le queramos llamar. Tiene un nivel, tú no puedes pretender que todos tengan eso igual. Es decir, tú dices un, un concepto táctico y hay quien lo coge al vuelo, hay quien lo coge a la segunda y hay quien tiras toda la temporada y no lo coge, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y luego está lo más importante, que es la inteligencia colectiva. Es decir, la inteligencia del equipo, de equipo. Y hay equipos que son más inteligentes o listos jugando que otros. ¿eh? Y eso vale mucho más que, que tengas un, un figura dentro del equipo. Uh -huh. Yo, hombre, en, a lo largo de mis años he tenido muchas generaciones, he tenido muchos equipos. Yo siempre me acuerdo de un equipo que estuvimos cuatro años seguidos. Era un equipo que desde tercera división Llegamos a Liga Lep Con mm. prácticamente la misma, la misma plantilla Pero eran muy listos eran no, no es que fueran especialmente figuras Pero las captaban al vuelo mm. Eran casi como entrenadores en el campo y, cuando, y además conectábamos muy bien Entonces cuando tú conectas con los jugadores eh, que eso es otro, otro aspecto importante que antes se me ha pasado y no lo he dicho que la conexión entrenador-jugador es clave, entrenador-plantilla jugadores, eh, cuando tú conectas bien y tienes gente eh, inteligente y hay un trabajo continuo a los cuatro años de X eh, 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 ahí es cuando se plasma eh, y es cuando mm, estos chavales llegan un momento que entienden el juego, que está relacionado con lo que me preguntaste antes, uh -huh. casi con los ojos cerrados, ¿no? ¿eh? Y entonces cuando toman las la mejores decisiones. ¿Cómo se puede conseguir eso con un jugador que aparentemente no lo tiene? Que es la pregunta fundamental, ¿no? Sí. Porque aquel que la tiene, eh, la tiene. ya lo, un poco lo lleva, digamos, en los genes, ¿no? ¿Eh? Y, sí. y casi 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 hay que hacer poco, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Pues entonces, ahí está, ahí está la gran labor de los entrenadores, ¿no? Ahí está eh, 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 donde se distingue otro aspecto de los lo buenos, de los malos de los regulares, entrenadores me refiero mm. eh, en coger y hacerse chaval que aparentemente no tiene esa inteligencia que los demás muestran, eh, pues hay que trabajar con él, hay que ofrecerle situaciones en las cuales se refuerce su, su, su actuación, hay mm. que eh, hacerle ver mm, si hay un compañero que sí que toma buenas decisiones decirle, oye, mira, fíjate, este toma buenas decisiones, mira, te voy a poner un vídeo, mira lo que ha hecho aquí, ¿eh? te voy a poner un vídeo, mira, este fulanito, no venganito, o de otro equipo, si me quieres poner un ejemplo del mismo equipo, vale que cual, mira, ¿qué? ¿por qué ha pensado? ¿por qué esto? Y luego mucho entrenamiento en la pista, mucho entrenamiento en la pista, muchas situaciones de incertidumbre, es decir, que no hagamos entrenamientos con juegos reducidos, es decir, un ejercicio de entrenamiento en el cual eh, el jugador tiene, tú pasas allí, te vas allí y ya está, ¿no? Uh -huh. Y ahora tú entras a canasta, ¿no? Eh, o tú pasas allí y te vas a defender a aquel, ¿no? Eh, eh, pues yo qué sé, eh, tú pasas a este, pero ojo, que el, eh, este le puede pasar a aquel o a aquel, y en función de esto tendrás que ir esto, entonces crearle incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Entrenamientos con ejercicios con incertidumbre, no en, en ejercicios en los cuales tiene, tenga que hacer solamente acciones directas. En fin, es que es muy complejo porque la pregunta... La pregunta que me has hecho es eh, de verdad es eh, 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 Muy interesante, sí. pero, pero se requeriría, yo qué sé, tres horas ¿no? para no, poder explicar. Pero no es que por, por ahí un poco, por ahí un poco, lo que he tratado de explicarte, no sé si lo he conseguido, irían los tiros, ¿no?
0: Otra pregunta que tengo es eh, te estaba buscando por internet, que por eso me dedico a esto. A mí me pasa a veces con los jugadores que hay un contraataque, va un niño, cógese, la tira de tres. Y falla, y dices, mira, me molesta de la s 3 en un contraataque. Pero bueno, es lo que se lleva. Ahora, lo que me pone malo y no soporto es que no bajan a defender. Hay una cada vez más tiro, fallo bajo los brazos, jo, he fallado. Y dices, hostia, vale, bueno, baja a defender. La cultura de esforzarse, el de el de el de la intensidad, se está perdiendo.
1: Yo no sé si se está perdiendo, porque es que en general eh, ya no solamente a nivel de baloncesto, a nivel de todos los ámbitos, la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo sí, sí. Eh, sí que se está perdiendo y eso se transmite también al baloncesto. Además, ha dicho una cosa muy interesante, que yo siempre eh, se lo digo a mis jugadores, o bueno, ya últimamente entreno menos, pero, o, o a los entrenadores, ¿no? Que doy muchas charlas y eso. Eh, vamos a ver, ¿tú sabes cuál es cuando se hace un contraataque? eh, eh, eh la mayor de las veces donde se castiga a la defensa rival, pues se castiga en que el jugador que tira a canasta se queda mirando a ver si la pelota entra o no entra y su defensor ya está allí para en la otra canasta. Mm. Esa es la situación que más desventaja crea en un balance defensivo. Mm. ¿eh? Aunque nos parezca una tontería. El, el 95% de los jugadores... Cuando tiran a canasta se quedan mirando a ver si entra o no entra. ¿Eh? Entonces, mm, y, eh, eh, hay que educar a los jugadores en que el juego del baloncesto se juega hacia adelante y hacia atrás. No se juega solamente adelante. ¿eh? Mm. Y que la labor defensiva de bajar a defender ¿eh? es tan importante como la de meter una canasta. Pero y eso el entrenador se lo tiene que valorar en los entrenamientos y que el jugador sienta que de verdad, cuando se pega un carrerón para llegar a la otra canasta y proteger el aro, su, su entrenador lo valora tanto como que un jugador meta una canasta. Mm. También es muy difícil cuando la prensa y cuando los medios de comunicación lo único que mira es quiénes son los anotadores, quién es el jugador más valioso, qué son los porcentajes de tiro, y tal y cual. Y luego en defensa... Pues se miden los rebotes, las recuperaciones de balones, pero hay no, muchísimos
0: intangibles
1: que no se miden, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. ¿Eh? por, 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 poner, por poner un bloqueo, o yo qué sé, o otros que uh -huh. hay. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, uh -huh. eh, el juego del baloncesto tiene ida y tiene vuelta. Uh -huh. Y también le tenemos que dar muchísima importancia a esos aspectos, ¿no? Eh, eso, eso, eh, yo le llamo, hay gente, no sé si hay autores que también le llama, yo se lo oí decir una vez a un entrenador, el juego de intervalo. Me explico, el juego de intervalo. Vamos a ver, en un partido de baloncesto, la mayoría de las acciones, el 80% de las acciones, se hacen o oh, juego en transición ofensiva, es decir, contraataques, transiciones uh -huh. o balance defensivo. El 80%, ¿eh? eso está comprobado,
0: uh -huh.
1: y el 20% en acciones tácticas de juego posicional. Eso ocurre. Forma de entrenar, la mayoría de los entrenadores, si tienen dos horas de entrenamiento, pues le van a dedicar al, la, al juego posicional pues muchísimo tiempo y sin embargo no le dedican tanto tiempo al juego, sí a lo mejor a las transiciones ofensivas pero no tanto a las defensivas entonces si tú en un partido el 80% del juego se basa en el juego de intervalo, ¿por qué no trabajas más tiempo el juego de intervalo y te dedicas a entrenar eh, la jugada eh, táctica que tú quieras, el ucla o el fle o el otro, el otro, el otro ¿Eh? eso es un tema también a valorar ¿no?
0: Y ahora voy a sacar mi parte cuñada, voy a hacer un argumento en defensa de, mi, de mis jugadores favoritos. Yo tengo la teoría de que los entrenadores de día de hoy son gente que juega por fuera, exteriores. Y saben entrenar exteriores. Si a esto le sumamos que cada vez que cuesta encontrar gente alta, que la gente alta cuando es joven cuesta entrenarla, pues son los torpes. Todo esto nos... Y luego, cuando jugamos a básquet, se juega a correr y a tirar triples, con lo cual el pivot va de línea de fondo a línea de fondo sin tocar el balón. ¿Es sorprendente que, que nadie quiera jugar de pivot?
1: Sí, en el baloncesto actual, mmm, bueno, va por ahí, va por donde tú dices. Mm. Mm. Eh, a mí eso me duele me duele en especial, porque yo he sido pivo cuando he sido jugador. <risa> <Pero es> que, <risa> ¿Entiendes?
0: Mira, yo he sido
1: <risa> Entonces, eh, yo creo que el juego del poste bajo, eh, eh, <coughs> también del poste alto, pero hmm. yo creo que tú te referías más al poste bajo. El poste eh, bajo, sí. sí. Eh, eso es, es que eso es clave para, para, para el juego del baloncesto. Si es que eso no se puede perder, ni se va a perder. Por mucho que ahora se tire en triple. Es decir, el, 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 el juego del baloncesto eh, se ataca por la eh, por una frase que es el juego del acordeón. Si tú te fijas bien, el jugar a baloncesto, estoy hablando en ataque posicional, ¿eh? uh -huh. es tocar el acordeón. Y me explico. Que si hay un pívot, tú metes el balón al poste bajo, ¿sí? ¿Qué hacen los jugadores? Se cierran. Cuando el, el jugador lo, lo abre fuera, ¿qué hacen los jugadores? Se abren. Uh -huh. Ese es el baloncesto posicional. Saber ocupar los espacios, meter el balón dentro. Si tú no tienes la figura referente de un pívot, eso no se va a poder hacer nunca. ¿eh? ¿Por ¿No qué? Es. Porque entonces tendríamos que tirar de tres solamente llegando en contraataque o moviendo por fuera, circulando por fuera, eh, con, con lo que se ve ahora mucho, que a mí ya hasta me fastidia, ¿no? Que es 18 manos a mano, los sí. ocho, un mano a mano, sí. otro mano, a otro mano, ahí hasta que se aburre, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, entonces, no,
0: estoy, estoy de acuerdo ¿sí? a mí.
1: ¿Eh? Me molesta es...
0: mucho no ver pivots con fundamentos de juego de espalda, que sí. quedan muy pocos.
1: También, también, la, otro, otro aspecto del juego que indudablemente existe y yo no lo voy a cambiar y la tendencia va por ahí, pero que a mí no me gusta demasiado, mm -hmm. es el uso y el abuso del pick and roll. Es bueno, ya es, que eso, eso es, el, es,
0: es el 80% pick and, roll, pick and roll frontal, ya está.
1: Pero vamos, pero yo creo que eso, que a nivel, de, a nivel profesional, las ligas de ACB o del LEP o la NBA, en todo lo que sea, le encuentro sentido, yo creo que eso le está haciendo daño al baloncesto de formación. Y seguramente cual, muchos entrenadores dirán, este tío está diciendo un auténtico disparate. ¿Eh? Pero lo digo desde mi convención, desde mi convicción. ¿eh? Uh -huh. Porque a mí me da cosa que ya en minibásquet veo jugar pick and roll. Y hasta en infantiles. Uh -huh. Pero ¿a dónde vamos? Tú me entiendes, ¿a dónde vamos?
0: ¿Eh? Yo, es que, en función del nivel del jugador, el bloqueo lo prohibiría. Hasta más empezar de ciertas cosas, yo, yo prohibiría el bloqueo. Pero claro, es una norma complicada de poner. Porque ves jugadores, ves equipos que hacen bloqueos todo el rato y no están aprendiendo nada. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Si no puedes desbordar sí, pero... por ti mismo, o hacer un corte eh, o ganar la espalda... Que te pongan un bloqueo, cuando llegues a senior se te acaba la historia. O, o juvenil. Sí, sí. Pero, bueno. Pero vamos,
1: que, que yo... Fíjate, veo mucho pick and roll y veo pocos bloqueos indirectos. Mm. es decir También lo veo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo creo que llega un momento en que el pick and roll es el tirano del baloncesto. Yo le Pero llamo entonces, el tirano.
0: ¿Y por qué no hacemos defensas distintas? Porque mira, hay zonas que me gustan mucho, una 3-2 bien hecha o una 1-3-1... Hagamos unas zonas buenas, bien hechas.
1: Eso es otro 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 asunto y es un dilema entre unos entrenadores y otros. Hay muchos entrenadores que que solamente consideran que la única defensa que se tiene que hacer es la defensa individual, defensa individual con diferentes variantes a la hora de entrenar el pick and roll, a la hora de defenderlo pues de una manera o de otra o cualquier acción de juego, o un indirecto de una manera o de otra o un tal. Y ven como que no es bueno que se que se hagan las zonas, ¿no? Cualquier uh -huh. tipo de zona. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que debe de haber una, defenda, una defensa fundamental y básica, que lógicamente es la defensa individual, pero que después los otros son recursos tácticos que se tienen a disposición del emperador, mm. No para usarlos continuamente, pero sí para poderlos usar en determinados momentos. ¿no? ¿Eh? Tanto defensas presionantes, bien sea individuales o zonales, o defensas de zonas como la 1-3-1, la 3-2 o la que quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Normalmente lo único que se ve es la 2-3, es la que más se ve, ¿eh? y, y bueno, es una defensa que, bien hecha, está muy bien, pero por lo general estamos hablando de categorías de formación, bueno, de es una sí, defensa no, no, no. pasiva que lo que espera es el fallo del atacante. Uh -huh. No es eh, que, 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 bueno, como en esas edades pues a lo mejor no se tiene un acierto exterior importante, pues que tire a ver si falla y ya está, uh -huh. ¿no? En vez, y no es una defensa eh, en esas edades que, bajo mi punto de vista, debería ser una defensa proactiva. Es decir, una defensa que no deje jugar, que vaya a, a romper el juego del rival y no a esperar que el rival falle. Mm. ¿Eh? Entonces, eso es lo que, lo que yo creo, pero yo estoy de acuerdo. Es decir, yo con mis equipos yo, yo he utilizado zonas, eh, he utilizado defensas alternativas, bueno, eh, con mayores he hecho hasta defensas combinadas, he hecho presos, he hecho de todo pero yo creo que tú, eso es un arsenal táctico que tú tienes ahí, que es muy importante utilizarlo, sobre todo a nivel ya de niveles más avanzados, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? sí, sí. Y que una zona, pues en un momento dado, se puede hacer. Lo que estamos como antes es el uso y el abuso. Yo he estado viendo ahora, por ejemplo, campeonatos de Andalucía y campeonatos uh -huh. de España. Eh,
0: el equipo este de Canarias, ¿cómo se llama? Que juega todo, todo el rato y juegan cinco jugadoras 40 minutos. pues es, Bueno, ganó. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo he visto algunos partidos así por el canal de streaming de la Federación Española, ¿no? Uh -huh. Y he visto muchos partidos. He visto una cantidad de zonas en cadete alucinante, ¿no? Una cantidad de zonas que yo decía Dios mío. Pero es que me, te voy a decir más. Me ha llamado la atención que equipos que yo he visto jugar, que en su liga provincial nunca hacen zonas, en el campeonato de España o de Andalucía sí hacen zonas. Vamos ¿No a ver. Si tú estás jugando una liga provincial y que porque apabulla o porque tiene mejor equipo, te estás presionando los 40 minutos ¿eh? mm. oye, si tu defensa es esa pues yo aplícala también en el campeonato de España o sea mm. que en el campeonato de España me meto en zona ¿dónde está ahí la formación? no sé
0: ¿Eh? bueno, es que también aquí hay un problema, los campeonatos de España a veces ves resultados que dices ¿para qué jugáis? equipos que pierden de 50 dices, no, ¿no sería mejor hacer dos, dos, dos fases y cada uno por la suya? Yo tengo claro que en Cataluña, o sea, o eres del Barça o del Juventud, y no vas, o no vas a ganar nada. Está, no, no, no nos pongamos tristes. Pues en baloncesto pues tenemos a Madrid, Valencia, Andalucía también tiene momentos, Cataluña... Y de vez en cuando salga, hacer dos ligas, porque estas palizas de 100 puntos no creo que sirvan a nadie. Que me bueno, parece bien. Si eres bueno, demuéstralo, pero haz dos fases. Que vayan los buenos claro. a un lado y los malos a otro. Eso sí, lo que pasa es que, claro...
1: Mmm... Luego ya cada provincia es un tema un poquito más, yo qué sé, ¿cómo llamarle? Como más político, en el sentido de que jueguen todos, de que de todas las provincias estén representadas, de que. Eh, pero no lo sé. Yo, Mira, ahí... yo como
0: jugador que me ganen en 100 nunca me ha gustado. O sea, a mí. Y que me gane 50. Sí. Cincu... Me ganen de nunca me ha gustado, ni en el banquillo ni en el campo. El valor pedagógico de esto yo no lo veo, pero bueno. Eh, eh, bueno. Uh, ¿Qué te voy a preguntar ahora? Los padres, que son los que pagan el pastel, afortunadamente la mayoría de ellos son buena gente. Tienen a sus hijos mucho, los dejan en un sitio, pagan una cuota, los van, los traen, los llevan. Me parece perfecto. ¿Se puede hacer algo más para implicarlos? Y la pregunta te la hago por este, este factor. Yo creo que mis hijos juegan a básquet, de hecho juegan, pero no porque vayan a llegar a ningún sitio. Pueden llegar a un sitio donde vayan el fin de semana, estén con amigos, amigas, y tengan sus salados, y estén en un club y quieren, quieren un entorno social. Y para que esto pase, es importante la figura del padre. ¿Cómo puede hacer el entrenador o el club para conseguir que el club sea el contexto social del barrio? Que la gente vaya a pausar el rato, que vaya a haber equipos, que haya relación. ¿Cómo se construye eso? Porque veo cada vez más, y aquí en Barcelona, equipos que son, son de barrio pero son profesionales. Cada año echen a cinco. O cortan a cuatro y traen seis nuevos. Y a cabo de tres años no queda nadie. Y dice, aquí no creas entorno.
1: Pues la verdad es que eso... Aquí no lo, no lo vivo tan tan intensamente, o sea, a lo mejor en algún club, pero la mayoría de los clubs tienen tienen su jugadora o sus jugadores, y, y no sé, el tema de cortar jugadora no lo conozco. Ahora sí sé, que por ejemplo, que hay un trasiego a final de temporada en el que unos jugadores, unos, unos clubs buscan las mejores de otro club y se las llevan, y cosas así, ¿no? Eso sí que, que nos falta, ¿no? ¿Eh? Pero, pero es que es muy difícil eh, meter adecuadamente la figura del padre en la estructura de un club. Lo primero es que hay diferentes tipos de club. Está uh -huh. el club social, que tú has comentado, de un barrio. Luego están eh, equipos que son de colegio. Y entonces son el, el club es del colegio, es uh -huh. distinto, no tiene otras uh -huh. connotaciones distintas. Luego hay clubes deportivos, que no es que sean de un barrio, sino que es un club deportivo y está. ¿Eh? entonces ahí hay como, como tres formas diferentes ¿no? de, de, de formarse en los clubes y cómo entregamos a los padres el, a mí me decía un entrenador, oye claro yo, este, hay padres que son impertinentes hay padres que molestan, uh -huh. hay padres que dicen, pero joder eh, luego los llamamos para que pongan el coche para llevar a los niños ¿Eh? entonces, uh -huh. queremos que nos ayuden porque eh, para el transporte pero ahora no queremos ni que se acerquen Mm, bueno, entonces, eh, ¿cómo aunamos eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, yo creo que es como casi todo, ¿no? Es que el club se reúna con los padres, ¿eh? también con el entrenador respectivo de cada equipo y tal, y eh, a principio de temporada, y hablen un poco de qué es lo que, que de qué objetivo el que tienen, de qué, de qué de qué proceso, qué camino quieren seguir para conseguir, para llegar a ese objetivo, de que cuál cree el club que es la función de los padres, y que los padres le digan al club en lo que ellos pueden ayudar, y de qué manera, y aunar todo eso. no Y como fondo, el, la figura del niño, y que el niño juega al baloncesto con una serie de principios, con una serie de valores, una serie de todo, y compitiendo. Esa reunión, a principio de temporada, se debería de hacer en todos los sitios y yo creo que no se hace. Yo no conozco ningún club en el que eso se haga. O sea, a lo menos se tiene una conversación de bar o no o,
0: aquí, aquí o, se suele hacer bastante
1: se suele hacer, ¿no? Pues a fin, eso a para mí y al final, sí. Pues eso me parece fundamental, ¿no? ¿Eh? Y entonces intentar eh, que eso se lleve a cabo y después si en algún momento, eh, yo qué sé, algún padre se sale del tiesto pues tendríamos se tendría que hablar con él y hacer que ver, mira, aquí no es el camino esto lo otro pero no sé qué otra cosa más podríamos hacer no uh -huh. ¿Eh? estamos un poco eh, eh, yo lo que creo es que ningún padre quiere eh, eh, que es mal para sus hijos y que quiere que cuando juega al baloncesto aparte de que gane quiere que el niño se forme y se eduque yo es que es lo que yo pienso
0: me viste bueno que ningún padre quiere mal para sus hijos lo que creo que algunos padres confunden que es lo mejor para sus hijos
1: eso es, es otro problema. tema ese, ese es, es el, el problema sea otro
0: tema. también tienes una página web que se llama Vive el Basket sí. ¿cómo te digo por meterte en esto? Hacer, hacer sistemas y hacer cosas en internet para que la gente intente entenderlos
1: bueno, esa página es muy antigua esa página se creó en el año 2007 o sea eh, en, en aquel sí, tiempo pero está
0: activa. No... tienes una de rueda de entrenamiento, tiro más Spain Pick Up and Roll que del inglés ya veremos otro día Spain Pick Up and Roll, o sea bloquea bloqueador y tiro, básicamente sí,
1: bueno mi inglés no es muy bueno bueno. te lo digo de antemano. Intento, porque como la tendencia actual es que todo se, toda la ter sí. terminología va en ese argot baloncestístico, mm. yo intento eh, cuando escribo un artículo poner al lado um, sí. eh, la expresión en inglés. Pero te, te digo ya de antemano que seguramente habré cometido más de un error porque
0: ah.
1: eh, eh, yo estudié francés. Eran otros años, no existía sí. entonces el inglés. Y estoy aprendiendo ahora inglés a mi edad. Llevo unos años yendo a una puesto, academia para... Pero está muy bien. <ríe> pero, pero inglés no es muy bueno. Bueno, dicho eso, el blog eh, empezó en el año 2007 porque, mmm, bueno, es una cosa personal, tuve un, que dejar el baloncesto durante un tiempo. Uh -huh. Por un tema personal, eh, familiar. Y entonces, como no podía entrenar, pues me dio por. Bueno, empecé porque un amigo mío tenía una página web que se llamaba Zona Vázquez uh -huh. y me dijo que si yo quería colaborar en la página escribiendo un artículo que le llamábamos La Zona de Eduardo no, a, uh -huh. a la sección. ¿eh? Yo dentro. Y empecé a escribir y yo, yo nunca había escrito ni nada de tal, y tal, y tal. Que ya mi amigo, en fin, cuando llevaba un año, él dejó la página web porque él era un periodista y tal. Y él, bueno, ya que yo dejó de darle rendimiento Digamos, económico y tal y dijo, no. Pero como yo ya estaba escribiendo Y tal, pues vi que se podían Crear blogs de mm. Y creé el mío propio no Entonces pues empecé a escribir a Escribir, a escribir Y aquello en aquel tiempo no era como ahora eh Ahora tú te metes en internet Y tienes 17.000 páginas 17.000 vídeos 17.000 artículos Puedes buscar lo que quieras el que actualmente no como entrenador no se forme es porque no quiere. Es porque no quiere. ¿eh? Uh -huh, y sí. además casi todo gratuito. ¿eh? Bueno, pues en aquel tiempo no existía nada. O casi nada. Uh -huh. y, y bueno, el blog en su inicio tuvo una repercusión que tú no te puedes ni imaginar. No lo digo porque sea yo el autor, uh -huh. sino porque como no había casi nada, pues todo sí, el señor. mundo... Bueno, ya te digo. Bueno, lo he ido manteniendo todos estos años, todos estos años, todos estos años... Al principio también daba noticias, no solamente eran artículos técnicos y tácticos, sino también informaba de um, artículos de opinión y también artículos de noticias de, de todo, sobre todo de Andalucía, pero de, 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 de clubes y de tal y de tal, y, y ya te digo que tuvo un seguimiento bestial, ¿no? El, el blog, yo hace ya mucho tiempo que no me meto en los rankings, pero durante 8 o 10 años fuimos el, el blog más valorado de baloncesto de España, ¿eh? Durante digo de blog, no estoy hablando de páginas web. ¿eh?
0: No, no que... sí, 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 sí. Lo sé, sí, trabajo en internet. ¿eh? Sí. <risa> <risa> sí,
1: sí. Luego ya después ya dejé de seguir los rankings y tal, y con el paso del tiempo ya me he dedicado solamente a, a, a escribir artículos, también hacía crónicas de partidos, etcétera, uh -huh. eh, a escribir artículos técnicos y tácticos, algunas noticias si sí sueltas, especialmente de Córdoba, porque me lo piden, qué tal, y poco más. Y, y la verdad es que, que tiene un seguimiento bestial. Ya estoy pensando en por lo ya llega uno a cierta edad. Actualmente ya puedes encontrar cosas mucho mejores en, en Internet. Mira, yo YouTube, no.
0: YouTube aquí ha hecho maravillas. Sí.
1: Bueno, eh, yo, por ejemplo, el tema de la edición de vídeo no lo manejo muy bien. Y no. Entonces, <ríe> eh, resulta que intenté hacer algún vídeo y otro y me, me llevaba tanto tiempo y me mareaba tanto. Eh, y, y dice, bueno, pues si hay en internet llega y tiene 17 vídeos perfectamente hechos por gente sí, 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 experta y tal.
0: ¿Y y la, FIBA también, la FIBA también tiene un canal de vídeo, la FIBA, que también está muy bien. Mm.
1: Entonces yo me dedico pues a escribir de mí. Y, y eso sí, el aspecto gráfico, ¿no? que a los jugadores pues con los grafiquitos muchas veces les gusta y tal. Y un poco ese es el sentido del blog. Ya últimamente me está rondando la cabeza, el yo creo que ya todo tiene su tiempo, el dejarlo. no uh -huh. eh, Pero vamos, y ahí dándole vuelta porque yo creo que bueno que en la vida no todo se tiene que alargar en el tiempo al máximo ¿no?
0: hay que saberse como en todo hay que saber dejarlo todo a tiempo y antes ya para cerrar como has escrito artículos de opinión y es Andalucía Granada o Betis ¿quién se salva? ¿o quién quieres que se salve? yo he puesto por Granada ¿por Granada? sí temas personales ¿tú cómo lo ves?
1: Yo lo veo difícil, hombre, actualmente si se dan resultados lógicos lógico,
0: lógico que el
1: eh, 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 se va... bueno, el Betis juega con
0: el Real Madrid Sí, pero si pierde el Betis y si pierde el Granada gana, se salva el Betis, ¿no?
1: Eh, sí, creo que pues... el básquet... no sé cómo está el Vázquez, a verá entre los dos, creo que no lo sé, creo que sí, no, mm. no, no lo he mirado eh. te lo digo sinceramente
0: mm. Entonces parece...
1: eh, si se dan resultados lógicos, sería eso lo que tú has dicho, ¿no? Eh, Yo, ¿qué quieres que te diga? Es que tengo, tengo simpatías y tengo amigos en los dos clubes. Mm. Entonces me cuesta me cuesta mucho mucho trabajo en decir este o aquel. Eh, quizás eh, Granada ha interrumpido en los últimos años, bueno, en los últimos años en la ACB, vienen desde atrás, después de que el club había estado en la ACB y aquello se hundió, han, han creado un nuevo barco, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, eh, su entrenador eh, este PIN eh, yo, mmm, bueno, cuando yo era entrenador, mmm, él era jugador del CB Granada eh, Era entrenador y él era jugador de chaval
0: ¿entrenaste a Pablo PIN?
1: no, no lo ah. entrené, eh, se enfrentó a mi ah, equipo contigo. Vale, vale, vale. Eh, cuando él jugaba en el CB Granada en Cazorla, que estuvo jugando en Liga EVA yo entrenaba a un equipo de Córdoba que se llamaba el Peñarroya de Liga EVA uh -huh. también estuve entrenando al Pozo Blanco en Liga EVA y tal entonces nos enfrentamos, era una, era una son, creo que son tres o cuatro hermanos, el padre eh, se dedicaba al baloncesto en la Universidad de Granada y era un tío fundamental en el desarrollo del baloncesto granadino y son, ya te digo, tres o cuatro hermanos, todos han jugado a baloncesto y tal. Y este chaval, desde atrás, desde atrás, ha llegado, empezó a entrenar, cogió el equipo en primera nacional, ¿eh? sí, no, tío, lo subió hombre. a Liga EVA, Liga EVA a Le Plata, Le Plata, Le Oro y ahora ACB, y le tengo una especial simpatía ¿no? por, por esa trayectoria y porque eh, Granada ha luchado mucho por llegar ahí. O sea, tampoco puedo, no sé, pensar en que el betty en Sevilla pues también, yo que sé, para mí es, es muy, es muy mm. a nivel afectuoso pero, y tal.
0: Pero no entra, entra, entra o sea, lo que ha he hecho Granada de subir un ha subido hasta donde está manteniendo el entrenador, que no es normal mm. porque entrenar en ACB es complicado, a mí me hace pensar es ¿hasta qué punto es justo, justo? Subir para que el año que viene bajes, porque no puedes competir por presupuesto. O sea, o tienes una temporada que tienes suerte y aguantas un par de años y te haces a la categoría y consigues financiación, pero me parece muy injusto que un equipo que suba con un presupuesto súper ajustado, a la que se lesionen dos jugadores, no tienes no tienes margen financiero, al siguiente abajo. Yo creo que habría que dar una vuelta a cómo funciona el tema de subidas y bajadas, sobre todo saltos de, de Le Plata, Le Poro, Le Poro ACB, que los saltos presupuestarios son tan grandes que o estás a la altura de competir con jugadores, al final es comprar jugadores, o sea, ahí no tiras de formación. Pues es muy difícil, pero bueno, eso no, ya, es otro. Bojo. Eso ya. Ja. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Eso es otro tema, en los canons que hay que pagar, en fin. El sí, que, que jugar a hacer
0: es caro. En fin. En fin Eduardo, vamos a cortar ahora, vamos a parar ya, voy a parar de grabar, no te vayas todavía. Eh, me ha encantado, muchas gracias. Seguiríamos, pero todos tenemos cosas que hacer. Muchas gracias. Un placer.
1: Hey, what you doing there?